0: rund ums Radfahren bei Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen hier im Fahrradpodcast von Detektor FM. Diesmal kommt die Begrüßung von mir, Christian Bollert, ausnahmsweise mal ohne Gerolf, denn der rollt gerade mit dem Rad durch einen Nationalpark bei Sarajevo. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in dieser Sendung und in dieser Ausgabe ganz auf ihn verzichten müsst. Wieso, erkläre ich gleich nach The Jesus and Mary Chain, The Tour of Us. Hier ist der Antritt bei Detector FM und ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, ein wenig steht diese Ausgabe Kopf, aber das muss diesmal so. Beim Radfahren wird man ja auch immer mal ein bisschen durchgeschüttelt, denn Gerolf fährt gerade mit dem Rad von Österreich quer über den Balkan in das Kosovo. Ich habe ihn auch schon kurz vor der Sendung mal am Telefon gehabt und konnte mit ihm über seine Erlebnisse sprechen. Gibt's natürlich auch hier zu hören in dieser Sendung. Gerolf hat aber, bevor er losgefahren ist, mir und euch noch ein kleines Geschenk dagelassen. Denn anlässlich des Tages der Deutschen Einheit hat er mit Jens Klötzer, dem Technikauskenner beim Tourmagazin, über DDR-Technik gesprochen. Kleiner Tipp, wer tiefer einsteigen will, sollte unbedingt den Podcast hören. Außerdem wird es in unserer Ausfahrt des Monats nochmal sommerlich. Wir fahren nämlich mit Eva von Lissabon immer am Fluss entlang nach Belém, wo es diese verdammt leckeren Pastel de Natas gibt. Kennt ihr vielleicht Blätterteig, Pudding und eine Creme artige Kruste. Mmh. Zuerst aber beschäftigen wir uns nochmal mit dem Mountainbike, den Wanderern und merkwürdigen Regeln. Denn im Pfälzerwald, gar nicht so weit weg von der Grenze zu Baden-Württemberg, läuft es offenbar deutlich harmonischer und damit auch besser zwischen Mountainbikern und Wanderern. Wieso, weshalb, warum, haben Gerolf und ich noch vor ein paar Tagen mit Hermann Daniel besprochen. Der macht unter anderem das Schlaflos im Sattelfestival und kann von alternativen Ansätzen für ein Miteinander im Wald berichten. Biken in Südwestdeutschland. Ein schwieriges Unterfangen. So könnte man jedenfalls denken, wenn man die letzten Ausgaben dieses Podcasts gehört hat. Wir haben in zwei Gesprächen die sogenannte 2 meter regel in Baden-Württemberg thematisiert. Die besagt, dass man auf schmalen Pfaden nicht Rad fahren darf. Der baden-württembergische Minister Peter Haug hat Gegner dieser Regel im Gespräch sogar als Militant bezeichnet. Dabei geht es auch
1: anders und man muss aus Mannheim oder Stuttgart gar nicht weit fahren, denn in Rheinland-Pfalz erschreckt sich der Pfälzerwald, der je nach Definition sogar als größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands bezeichnet wird. Und dort scheint man ziemlich gut durchs Gelände fahren zu können. Es gibt sogar den über 900 Kilometer Strecke umfassenden Mountainbike Park Pfälzerwald. Darüber müssen wir mehr erfahren und sprechen mit Hermann Daniel, denn der ist Streckenpfleger in diesem Park und Vorsitzender des MTB-Clubs Geesbock Biker EV in Lamprecht. Hallo Hermann. Hallo. Auf welchen Wegen darf ich im Pfälzerwald nicht mit dem Mountainbike fahren?
2: Gut, das Fahren auf äh, den schmalen Wegen im Pfälzerwald nach Landeswaldgesetz gibt es eine Diskussion, äh, was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das Landeswaldgesetz sagt in seinen Ausführungsbestimmungen, man darf auf Wegen fahren, die forstwirtschaftlich genutzt werden und schließt in einem Kommentar dazu aus, dass dazu schmale Wege, Fußwege gehören. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen auch, wie dieser Gesetzestext zu verstehen ist. Nur die Pfälzer haben sich eigentlich ein Stück weit in ihrem Mountainbiken darauf verständigt, dass wir viel weniger das Gesetz dazu Rate ziehen wollen als einfach so mal den Umgang im Wald und auf den Wegen miteinander.
0: Jetzt haben wir in den letzten Ausgaben, wir haben es gerade schon angesprochen, so ein bisschen mitbekommen, dass in Baden-Württemberg die Fronten zwischen Landespolitik und Fahrradverbänden in Sachen Mountainbike eben ziemlich verhärtet sind. Warum läuft es denn bei euch anders in Rheinland-Pfalz?
2: Ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist das Thema sehr gut da aufgestellt, wo wir dezentral unterwegs sind um den Kontakt zum Beispiel von den Mountainbikern zu Gruppen des Pfälzer Waldvereins zu Abstimmungen auf Bezirkstagsebene suchen. Da funktioniert das Zusammenleben zusammen, den Wald nutzen, meine ich, ganz, ganz hervorragend. Und gerade in den letzten Monaten hat sich mit einem weiteren Verein, Pfalz Biker e.V., eine Interessenvertretung gegründet, die sehr, sehr direkt den Kontakt, angefangen von lokaler Politik zu anderen Waldnutzern, zum Pfälzer Waldverein sucht, um dort sehr vernünftige und tragfähige Lösungen zu finden, die sich wirklich nicht streng an einem Gesetzestext orientieren, sondern die als erstes im Fokus haben, wie kriege ich dann das Zusammenleben zwischen Wanderern, Mountainbikern, Joggern, Trailrunnern, Reitern, Spaziergängern im Wald äh, vernünftig hin? Und, äh, der lokale Ansatz, ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied, der hier in der Pfalz sehr gut funktioniert, wo es auch Projekte gibt, die man gemeinsam angeht, wo man auch seine Partner, mit denen man zusammenarbeitet, schon über viele Jahre kennt. Und letztendlich auch weiß, dass da jetzt, sag ich, kein Quatsch gemacht wird.
0: Aber andersrum sagt ja auch der Minister Haug, er will auch, dass die Leute einfach miteinander reden. Also wie wird man dann konkret?
2: Ich glaube, der Unterschied auch in dem, was wir was wir tun, besteht darin, schaue ich nach Baden-Württemberg, sehe ich in dem, ja, arbeitet lokal miteinander immer noch eine hohe Hürde, die ja, Bürokratie bedeutet, um, um da voranzukommen und eine Regelung zu finden. Ich glaube, hier in Rheinland-Pfalz ist das... Äh, einfacher aufgestellt und wenn ich mir das neue Projekt anschaue, das da heißt, lasst uns eine, eine legale Strecke, gerade von unserem sag ich mal, höchsten Berg im Pfälzerwald, der Kalmit, für eine durchaus bergabfahrorientierte Mountainbike-Barte finden, dann äh, funktioniert das dort im direkten Kontakt, Einbeziehung der Touristiker, Einbeziehung der Lokalpolitik, Einbeziehung der Grundbesitzer. Es geht einfach schneller.
1: Mein Eindruck ist, dass dieses lokale äh, Gespräch, dieses lokale Forum in Baden-Württemberg äh, ja immer vor diesem Hintergrund dieser zwei meter regel äh, stattzufinden scheint und dass es die in der Form bei euch nicht gibt. Kannst du denn die Begründung, die es in Baden-Württemberg für die zwei meter regel gibt, nachvollziehen?
2: Nee, kann ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das Thema votet der Konflikt auf, glaube ich, sehr, sehr unabhängig von Wegebreiten. Und da ist die Einschränkung, jetzt dieses Mountainbiken auf schmalen Pfaden zu reglementieren, glaube ich, auch der falsche Weg. Und die, sage ich mal, unschönen oder schwierigen Begegnungen, die ich jetzt sag mal, auch selbst beim Fahren und Bike im Pfälzerwald habe, eine schwierige Begegnung findet ja äh, jetzt nicht ausschließlich oder überhaupt auf dem schmalen Weg statt. Nee, die findet auch mal genau auf dem breiten Weg statt, weil dort das Begegnen, Überholen, mit ganz anderen Geschwindigkeiten stattfindet als auf dem schmalen Weg. Letztendlich, klar, es muss nicht schlau sein, an einem Sonntagnachmittag den Modefahrt zwischen dem Parkplatz bis zur Pfälzer Waldvereinshütte zu befahren. Nur im Vergleich, das Shoppen in den letzten verkaufsoffenen Stunden vor Heiligabend in der Fußgängerzone ist halt dann auch nicht spaßig. Sprich, da sage ich immer so einen Satz, den ich vor mir hertrage, nicht alles, nicht überall, nicht zu jeder Zeit. Und wenn ich darauf Rücksicht nehme und mich darauf einstelle, ich glaube, dann kann ich sehr gut auf einem schmalen Pfad fahren, ohne dieses vermeintlich vorgeschobene Problem des Konfliktes zwischen dem Wanderer und dem Mountainbiker da hervorzuheben. Und die Anzahl der konflikthaften Begegnungen, auch der dokumentierten Begegnungen im Pfälzerwald auf schmalen Wegen, ist äußerst gering.
0: Ist vor diesem Hintergrund auch der Mountainbikepark Pfälzerwald zu erklären und seine Entstehung oder gibt es da eine andere Geschichte?
2: Nein, der Mountainbike Park Pfälzerwald in seiner Begründung hat ja zum einen mal die Idee, als die Kernzone damals die ersten fünf Strecken aufgestellt worden sind, war die Idee, das Thema Mountainbiken auch in eine Region zu tragen, die ja bisher nicht im Mittelpunkt des Mountainbikens im Pfälzerwald stand. Denn letztendlich die Region dort um Johanneskreuz, wo die fünf Strecken damals ausgingen, war ja nun mal eher so zweite und dritte Reihe. Und da war der eine Effekt und der eine Idee, was auch eingetreten ist, dort Biker hinzubringen und wir, die Natur wahrzunehmen und auch in diesen Raum zu bringen. Und es war die Idee und ist die Idee einer Lenkungsfunktion. Gerade Lenkungsfunktion, wenn ich sage, wie kann ich Menschen, die zu Besuchen im Pfälzerwald kommen, ein attraktives Angebot machen, und sagen, passt mal auf, ihr habt hier ausgeschilderte, gepflegte Strecken mit einem interessanten Single-Trail-Anteil, die euch zu interessanten Punkten in der Natur führen. Hier könnt ihr fahren und dieses Angebot wird hier angenommen und wird genutzt. Es ist natürlich eine andere Geschichte. Ich schaue den lokalen Biker an und da sind wir auch wieder bei, bei Baden-Württemberg. Es macht keinen Sinn und das ist auch nicht notwendig zu tun, dass man den lokalen Biker genau auch auf solche Strecken reglementiert.
1: Jetzt müssen wir kurz klarstellen, Mountainbike-Park könnte man jetzt so verstehen wie ein Bike-Park. Also es gibt einen Skilift oder einen äh, dann bikelift und dann fährt man dann auf Downhill-Strecken dort runter. Äh, es handelt sich um Routen auf normalen Wegen und Wanderwegen, oder?
2: Ja, diese Begriffsverwirrung ist auch bei den Mountainbikern, äh, gerade in der Startphase des Mountainbike-Parks Felserwald, äh, ab und zu aufgetreten. Ja, ist richtig. Äh, Mountainbike-Park heißt äh, hier bei uns im Felserwald und inzwischen auch mit der Süderweiterung, eben mit den über 900 Kilometer, der, äh, Strecke, die da angeboten werden. Es ist an sich ein Angebot für Tourenfahrer und es ist eben genau kein Park im Sinne von äh, Liftkarte lösen, wenn es geht, Shuttle äh, äh, oder eine, dann eine sehr abfahrtsorientierte äh, äh, Strecke, die dann auch, denke ich an Flowtrail in Stromberg, äh, wirklich auch ganz explizit nur für Biker ausgeschildert ist. Wir bewegen uns hier im Mountainbike-Park Pfälzerwald immer auf Strecken, wo das Gemeinsame zwischen Wanderern und auch Mountainbikern eben stattfindet.
1: Kannst du ganz kurz zum Schluss sagen, wie hoch der Trailanteil
0: ist auf diesen über 900 Kilometern?
2: Der Trailanteil auf den Strecken liegt äh, in etwa bei zwischen 20 und 25 Prozent.
0: Das sagt Hermann Daniel vom Mountainbike-Club Gäßbock-Biker in Lambrecht. Er ist Streckenpfleger im Mountainbike-Park Pfälzerwald und hat mit uns übers Biken in Rheinland-Pfalz gesprochen. Im Podcast sprechen wir noch weiter mit Hermann, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank und viele Grüße. Vielen Dank und tschüss, vielleicht
2: zum Biken im Pfälzerwald.
0: Ich habe es gerade auch schon angesprochen, du bist selber ähm, Streckenpfleger auf der Route 5, um ganz genau zu sein. Welche Schäden entstehen denn deiner Erfahrung und deiner Meinung nach durch Mountainbiker auf dieser Route?
2: Also Schäden durch äh, Mountainbiker, so auch wie die, die Route gewählt äh, ist, gibt es an sich überhaupt keine. Äh, es gibt eine Passage, äh, da, da reden wir darüber, dass äh, eine Seven-Team-Passage äh, im Wald angelegt äh, worden ist um auf einen tiefer linken breiten Weg zu kommen und äh, da gibt es, wenn man nicht dagegen arbeitet, aber das ist eine leichte Übung, äh, da gibt es dann natürlich, sagen wir das Thema abkürzer, nicht, dann wird mal die, die Spitzkehrer, hocher je, ich kann sie nicht fahren. Ja gut, dann fahre ich eben gerade äh, in der in der Falllinie den Hang runter. Das gibt es, das äh, das wird dann verbaut und dann dann hat sich so ein Thema schnell erledigt. Aber selbst da ähm, Einmal der große Regen drüber, einmal der Herbst äh, drüber und der Winter. Und im äh, nächsten Frühjahr, also dieses Thema äh, ausgewaschene, ausgebremste Trails ähm, mit Bremswellen finden wir gar nicht.
1: Gibt es nennenswert Konflikte zwischen verschiedenen Nutzergruppen? Du hast ja schon gesagt, es sind keine extra für Biker gesperrten Wege.
2: Auf der, auf der Route 5 explizit überhaupt nicht hat auch seine Begründung darin, von Lambrecht weg führt der Weg in Richtung Johanneskreuz durch eine teilweise wirklich fast menschenleere Gegend. Da gibt's nur noch kleine Weiler, kleine Ortschaften, wo vielleicht 10, 15, 20 Häuser teilweise stehen, wenn ich an so... Orte denke wie Erlenbach oder Speyerbrunn, äh, wo man dran vorbeikommt. Und es ist doch eine sehr, sehr entlegene Gegend. Und selbst äh, Hauptwanderwege, die dort in die äh, Route mit integriert sind, äh, sind durch ihre Abgeschiedenheit so wenig begangen, äh, dass da das konfliktäre Begegnungen eigentlich überhaupt nicht äh, gegeben sind. Es gibt sag ich mal, eine kleine Problemzone, die ich habe, nicht weil da äh, jetzt der Weg kaputt oder, äh, wäre, das ist gar nicht der Punkt. Nur es fehlen mir im Jahr immer so fünf bis sechs Schilder. Da macht sich wohl jemanden Spaß draus, die zu entfernen, aber da habe ich dann immer welche im Rucksack und ist das Thema erledigt. <lacht>
1: Vielleicht war es ja jemand aus Baden-Württemberg. Wir haben es schon angesprochen, denn von Baden-Württemberg seid ihr gar nicht weit entfernt. Von Mannheim nach Lambrecht, ich habe es mal eben bei Google Maps eingegeben, sind es nicht einmal 40 Kilometer. Kommt es denn vor, dass Biker aus Baden-Württemberg zu euch kommen? Und wenn ja, hast du Zahlen dazu?
2: Zahlen dazu habe ich hab ich jetzt keine. Weiß aber äh, mit Sicherheit und aus eigener äh, Beobachtung. Und wenn ich so zum Beispiel das lokale Mountainbike-Forum mal reinschaue, das ja in den Begriff der Kurpfalz geschnitten ist, sprich es gibt da ein Lokalforum, was deckt das ab? Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und den Pfälzerwald und der der große Magnet, wo das Biken in dieser Region von diesen Leuten stattfindet und ich nehme ausdrücklich noch sage ich mal den Süden mit dazu, wenn ich in Richtung äh, bis Karlsruhe denke, äh, der große Magnet fürs Biken ist da eindeutig der Pfälzerwald, äh, natürlich erstmal und das ist ja auch ganz okay, diese erste Reihe, wenn ich vorne an den Hartrand denke, mit den auch sehr attraktiven äh, Wegen und Abfahrten im Norden, sage ich vom, vom Bismarckturm bei Bad Dürkheim bis runter in, äh, in den Süden bis fast an die äh, französische Grenze bis ans, bis ans deutsche Weintor.
0: Kann man denn sagen, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung des Mountainbikens für die Region ist?
2: Ich mache es wieder am lokalen Be äh Beispiel fest. Äh, an der Route 4, die jetzt hier äh, bei mir im Heimatort Weidenthal äh, vorbeiläuft, äh, ist das Waldhaus äh, Schwarz-Sohl. liegt an einer ganz kleinen Straße und inzwischen sind Mountainbiker an dem Waldhaus Schwarz-Sohl, stellen etwa ein Viertel aller Gäste. Sprich, ohne die Mountainbiker äh, wäre das Haus auf Dauer überhaupt nicht zu halten, das spiegelt sich genauso auf den anderen äh, Häusern im Felserwald, teilweise getragen vom Felserwaldwein, teilweise getragen von den Naturfreunden, spiegelt sich das genauso wieder Die Mountainbikers sind dort äh, vom Prozentsatz zwischen 20 und 30 Prozent eine absolut gern gesehene Klientel, weil sie häufig im Unterschied zum zum Wanderer, äh, eben das Essen nicht im Rucksack haben, sondern mit viel Hunger, mit viel Durst auf der Hütte ankommen und dann äh, wie gesagt, zwischen 20 und 30 Prozent äh, der der Gäste stellen.
0: Kann ich übrigens kleiner Einwurf von mir äh, bestätigen, von anderen Regionen, gar nicht jetzt, wenn es ums Mountainbiken geht, aber der Elbe-Radweg zum Beispiel, weiß ich, dass da einige Hotels nur davon leben, dass Fahrradfahrer vorbeikommen. Nicht ja. nur
1: der Elbe-Radweg. Ja. Und äh, Hermann, jetzt hast du eben schon Weidenthal erwähnt, deinen Heimatort. Und wir wissen ja, dass du nicht nur Vorsitzender der Geisbock-Biker und Streckenpfleger bist, sondern auch noch Mitveranstalter des Mountainbike-Festivals Schlaflos im Sattel in Weidenthal. Über das haben wir im August 2015 schon berichtet. Der Beitrag hatte dann den Titel, es ist als wenn die Love Parade durch Weidenthal fahren würde. Was habt ihr getan, um so etwas genehmigt zu bekommen?
2: Jetzt wieder auch lokal. Weidenthal hat einen kleinen Vorteil. Weidenthal ist waldbesitzende Gemeinde. Und äh, ich sag mal, durch einfach mein Ich bin schon immer Weidentaler, äh, kennt man die handelnden Personen sehr gut. Äh, der der Lokale und der Revierförster war mein Nachbar und dadurch, dass man sich kennt, äh, ging es dann eben auch in die Abstimmung, wie sieht diese Veranstaltung aus. Und äh, man hat sich eben besprochen. Und äh, dann war sehr, sehr schnell klar, dass es da ein sehr leichten Weg gibt, diese Veranstaltung dort durchzuführen. Sie ist natürlich auch landespflegerisch begleitet und genehmigt. Die untere Landespflege ist da absolut auf unserer Seite und sagt, jawohl, für einmal im Jahr dieses begrenzte Festival ist das absolut in Ordnung, ihr könnt und dürft ihr durchführen. Und über die Jahre, wo wir es hier tun, hat man ein paar Dinge auch gelernt. Also zum einen... Die Menschen, die dorthin kommen, halten sich an die Spielregeln. Sprich, es wird auf der Strecke nicht trainiert, sondern da findet dann die Veranstaltung statt. Und das war es auch. Alle haben festgestellt und gelernt, äh, dass sich... Äh aus der Schlaflos-im-Sattel-Veranstaltung ein Nachtrennen hat sich ja hier vor Ort auch keine Nachtbiker-Szene gebildet zum Beispiel. Also findet sie deshalb, weil es Schlaflos im Sattel gibt, findet jetzt nicht einmal die Woche der große Nightride mit äh, 10, 20, 30, 40 Leuten statt. Nö, äh, es gibt Schlaflos im Sattel und dann ist es wieder vorbei und die Schlaflos-im-Sattel-Gemeinde tut eben auch etwas für die Gemeinde sei es jetzt Wanderwege pflegen, die zum Beispiel überhaupt nicht von der Streckenführung schlaflos im Sattel betroffen sind, sondern das tun wir, weil diese Wege Pflege bedürfen. Dieses Jahr haben wir in Abstimmung äh, mit dem äh, mit dem Revierförster äh, zum Beispiel ein neues Stück trail bauen dürfen, äh, der die Veranstaltung an sich sehr, sehr vereinfacht hat. Und der der Förster sagte einfach, das ist eine Win-Win-Situation. Er selbst kann diesen Pfad für äh, seine Strecken, die er auch dann mit Hund geht, in Richtung Wald und zurück, super brauchen. Dann durften wir diesen Trail bauen. Den werden wir auch erhalten. Und aus der Erkenntnis raus, wir arbeiten da Hand in Hand, äh, ist einfach das Vertrauen gewachsen, dass man so eine Veranstaltung durchführen kann. Es kommt dazu, dass jetzt äh, seit drei bis vier Jahren die Veranstaltung auch viel mehr in der Bevölkerung nochmal ankommt und mitgetragen wird durch Straßenfeste, Gartenfeste, Nachbarschaftsfeste, die jetzt ganz verstärkt entlang der Strecke stattfinden.
1: Das klingt alles ziemlich gut und es ist auch ziemlich schön bei euch, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Trotzdem, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass du wunschlos glücklich bist. Hast du denn trotzdem Wünsche an die rheinland-pfälzische Politik oder Verwaltung, um die Bedingungen fürs Mountainbiken bei dir im Bundesland noch weiter zu verbessern?
2: Mein Wunschzettel, klar, den gibt und äh, da, steht, da steht immer noch äh, ganz, ganz oben auf der Liste, dass ich gerne haben möchte, dass wir genau für äh, Leute, die sag mal, mehr abfahrtsorientiert vielleicht unterwegs sind, dass wir da ganz legale, offizielle und auch gerne mit Shuttle, dass wir für die Leute Bewegungsmöglichkeiten und ein Angebot schaffen, wo ich sagen kann, Leute, da findet es statt, da könnt ihr es tun. Ich bin bestimmt kein Freund von, von wildem Streckenbau äh, im Wald, aber ich glaube, wir haben mit so einem lokalen Angebot und das steht für oder legalen Entschuldigung ganz zurück. Ich glaube, wir haben mit so einem legalen Angebot eine große große Chance, äh, viel zu kanalisieren, viele Freunde des das Mountainbiken auf solche Strecken zu führen und haben äh, ganz klar die Chance sondern die Leute von diesem Sport da auch zu begeistern. Ich sehe viele Junge, die Spaß haben am Mountainbiken und die, wenn sie es so ein Angebot geben würde, sagen, ey, da verbringe ich gerne Zeit draußen, auch bei Streckenpflege, auch bei Streckenbau, wenn ich dann dieses legale, offizielle Angebot habe, wo ich dann auch sagen kann, diese Strecke ist nicht nur eine schöne, Strecke im Wald, die wir uns mit dem Wanderer teilen, ja, weil es eine Tour ist, sondern ich habe hier wirklich dediziert eine bergab orientierte Mountainbike-Strecke. Das würde ich mir seitens der Politik wünschen. Ich würde mir auf der anderen Seite äh, viel, viel Engagement äh, von Leuten wünschen, die auch für den mountainbike sei es zum Beispiel am Angebot an Gastronomie, äh, an Unterkünften, die dort etwas im Sinne wirklich Unternehmer sein, etwas unternehmen wollen.
0: Das sagt Hermann Daniel vom Mountainbike-Club gasbock biker in Lamprecht. Und so viel darf man wohl sagen, er unternimmt auf jeden Fall jede Menge. Außerdem ist er Rennveranstalter und Streckenpfleger im Mountainbike-Park Pfälzerwald. Und wir wünschen auch in Zukunft Happy Trails. Danke fürs Gespräch.
2: Gerne und Kette recht.
1: Danke Hermann. Anfang Oktober wird der Tag der Deutschen Einheit begangen. So ist es auch in diesem Jahr gewesen, denn vor 27 Jahren ist die Deutsche Demokratische Republik von der Landkarte verschwunden und damit auch ein komplettes Wirtschaftssystem. Das hat ganz eigene Produkte hervorgebracht, natürlich auch im Bereich der Fahrradtechnik. Wir nehmen dieses Datum zum Anlass und werfen mit unserem Technikexperten Jens Klötzer einen Blick auf Fahrradtechnik made in GDR. Denn Jens arbeitet zwar in München für das Tourmagazin, ist aber 1979 in Leipzig geboren. Seine ersten Fahrradrunden haben auf DDR-Technik stattgefunden und ich spreche darüber mit ihm im Studio. Hallo Jens.
3: Hallo. Du
1: bist 1979 geboren. Was ist dein erstes Fahrrad gewesen und wie hat das ausgesehen?
3: Mein erstes Fahrrad war natürlich ein Blitz. Das Blitz ist das DDR-Kinderfahrrad. Ich weiß gar nicht, 16 Zoll oder so. Jedenfalls sehr kleine Laufräder. Und so ein bisschen bonanza radoptik hatte das Rad, kann ich mich erinnern. Ähm, ja, war rot und hatte keine Stützräder. Ich habe ohne Stützräder angefangen. Hat es eine Gangschaltung gehabt oder sowas? Nein, nein. Eingang und ja eine Vorderradbremse war, glaube ich, dran und ansonsten Rücktritt. Wie kann man Fahrradtechnik in der DDR
1: und aus der DDR äh, charakterisieren? Was hat es da gegeben?
3: Ja, was hat es gegeben? Es war vor allen Dingen übersichtlich. Also es gab das Blitzkinderfahrrad, dann gab es noch ein Klappfahrrad, es gab das 26 Zoll Alltagsfahrrad, es gab ein 28 Zoll Sportrad und ein Rennrad. Und äh, das war der komplette Markt.
1: Ich selbst habe Fahrradfahren gelernt auf einem 24 Zoll Pionier aus dem Kombinat Fortschritt. Das gab es auch noch. Aber selten. Selten. Und es gab noch ein paar in homöopathischen Dosen verteilte Spezialräder. Mir fällt da dieses Mifa
3: mit diesem Korb vorne ein. Das, was ein 24 Zoll Vorderrad und ein 28 Zoll Hinterrad hatte, damit der Korb vorne drauf passt. Das gab es auch spät, glaube ich, in den späten 80er Jahren, aber auch ja in homöopathischen Dosen, wie du sagtest. Ich weiß, dass meine Mutter sich für so ein Rad interessierte und über Jahre keins zu bekommen war.
1: Mir fällt außerdem noch das Tandem ein mit so einer Doppelbrückengabel, die natürlich nicht gefedert war und das war aber noch, also in homöopathischen, homöopathischen Dosen hat es das gegeben. Wie schätzt du denn das technische Niveau dieser Fahrräder ein?
3: Ja, ich bin ja mit 79er Baujahr eigentlich relativ spät da dazugekommen, aber das technische Niveau war seit den 50er Jahren eigentlich das gleiche. Also da hat sich nach dem Krieg nicht mehr viel getan, es wurden halt Fahrräder gebaut. Und die Planwirtschaft in meinen vorgegebenen Stückzahlen herzustellen waren, aber eine technische Entwicklung fand da nicht mehr statt. Also das kann man wirklich nicht sagen.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, Planwirtschaft. Inwiefern ist die Planwirtschaft denn verantwortlich dafür, dass es sich auf diesem Niveau abgespielt hat?
3: Von der staatlichen Führung wurde so vorgegeben, was die Bevölkerung benötigt. Also das orientierte sich nicht am Bedarf, der irgendwie tatsächlich im Laden entstand, sondern der ist von höchster Ebene geschätzt worden. Und ja, dann wurden den Kombinaten und äh, Betrieben eben Aufträge gegeben, so und so viele Sachen davon zu produzieren. Und das wurde so im Fünfjahresrhythmus, wurden Zahlen vorgegeben, wo die Betriebe dann eben entsprechende Produkte zu produzieren hatten.
1: Du bist 79 geboren, du hast also in den 80er Jahren angefangen Fahrrad zu fahren, würde ich schätzen. Hast in dieser Zeit aber Fahrradtechnik auf dem Niveau der 50er Jahre erlebt, ist ja schon eher ein trauriges Urteil oder nicht besonders fortschrittliches. Trifft dieses Niveau denn auf alle Bereiche der DDR-Fahrradtechnik zu?
3: Zumindest auf alle Bereiche, die jetzt für den Normalbürger zugänglich waren. Also das, was man kaufen konnte, das war technischer Stand der 50er Jahre. Und das führte natürlich dazu, also vor allen Dingen im Sportbereich, dass sich da so Parallelwelten entwickelten. Also es entwickelte sich eine Schattenwirtschaft, wo dann so Amateursportler sich entweder Teile selber gebaut haben nach westlichem Vorbild oder über die Grenze geschmuggelt haben, Tauschgeschäfte äh, mit bekannten Verwandten, was auch immer, das berühmte Westpaket. Da lag dann auch mal ein Campagnolo-Schaltwerk drin. Ähm, sowas gab es auf jeden Fall. Und eine ganz andere Welt war äh, der Leistungssport wo, ja, die staatliche Führung natürlich irgendwie auch ein Interesse hatte, dass die konkurrenzfähig ist. Aber mit dem Material, was man im eigenen Land hergestellt hat, ging das nicht. Und äh, die haben dann so think Tanks gebildet. Also da waren hochspezialisierte Ingenieure, Fahrradrahmenbauer und so weiter, die Material für den Leistungssport entwickelt haben, aber das waren alles Sachen, die konnte man nicht im Laden kaufen.
1: Klingt danach, als hat es auch Top-Produkte made in GDR gegeben. Hast du ein Beispiel für so ein Produkt?
3: Ja, ein Beispiel ja. sind, sind äh, frühe Carbonrahmen im Leistungssport, äh, die von der FES, das ist die Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft für Sportgeräte, die da in der DDR extra für solche Zwecke gegründet worden ist. Die haben auch äh, Bobs und so weiter für den Wintersport gebaut, aber eben auch Fahrradrahmen aus Carbon Und äh, die waren äh, 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul eine ziemliche Sensation, auch vor Westpublikum. Und die haben da auch viele Medaillen geholt.
1: Das heißt, waren diese Produkte dann auf ebenbürtigem Niveau zum Westen oder hat man die West-Fahrradtechnik in dem Fall an mancher Stelle vielleicht sogar überholt, wenn auch nur in diesen ganz, ganz kleinen Nischen?
3: Ja, in den ganz kleinen Nischen schon. Also das betrifft äh, so die Carbonrahmen. das ist so ein Beispiel dafür. Äh, man konnte das aber nicht überall. Also so in den späten 80er Jahren sind die äh, Leistungssportler da auch einfach Westmaterial gefahren. Also Colnago-Rahmen mit Shimano-Schaltung. Darauf hat man sie dann rumfahren sehen. Das ist nicht alles in Eigenregie entstanden. Aber äh, ein paar Sachen haben sie wirklich auf sehr hohem Niveau gemacht. Auch Stahlrahmenbau und Laufradbau und Reifen zum Beispiel. Was ist denn nach
1: dem 3. Oktober 1990, also der Wiedervereinigung, von der DDR-Fahrradbranche übrig geblieben?
3: Ja, nicht mehr viel. Also... Sichtbar erstmal so gar nichts. Es sind ein paar Betriebe gerettet worden und zwar die beiden ganz großen, die es in der DDR gab. Die MIFA, Mitteldeutsche Fahrradwerke und die Marke Diamant, die von einem amerikanischen Konzern aufgekauft worden ist und das Werk erhalten konnte und immer noch in Deutschland Fahrrad produziert. Aber die Technik und die Marken an sich sind natürlich mit der Wende untergegangen.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München über Fahrradtechnik made in GDR. Ich habe es in der Anmoderation schon angedeutet. Jens hat persönliche Erfahrungen mit diesen Fahrrädern und Komponenten und genau um die geht es im Podcast-Teil unseres Gesprächs. Ich sage aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Danke auch. Und damit setzen wir unser Gespräch fort und sprechen so ein bisschen über unsere persönlichen äh, Erfahrungen mit dieser Fahrradtechnik und auch mit dem Umbruch in der Fahrradtechnik, der dann 1990 ungefähr für uns und für viele andere stattgefunden hat. Kommen wir aber erstmal nochmal zurück zu deinem ersten Fahrrad. Das war also ein Blitz aus DDR-Produktion. Wie ist denn deine Fahrradkarriere dann weitergegangen?
3: Ja, das Blitz, das wurde natürlich irgendwann zu klein. Dann gab es ein Klapprad. Das Klapprad hatte den Vorteil, dass es lange mitgewachsen. Es hat eine wahnsinnig lange Sattelstütze und man konnte den Lenker so wahnsinnig weit vormachen. Und ähm, das ist dann eigentlich mitgewachsen, bis ich zehn war und bis die Wende kam. Äh, ich bin dann noch eine kurze Zeit das, äh, das Sportrad meines Bruders gefahren, das mir viel zu groß war noch. Äh, und dann kam schon das erste Westrad, 1992 ungefähr.
1: Hast du den Klappmechanismus des Klapprades jemals benutzt?
3: Nee, äh, Nein, ich habe ihn, hab ihn nie benutzt, ähm, auch nicht unfreiwillig, was ja manchen passiert ist. Ich habe auch meinen Vater gebeten, mir da eine Stange dazwischen zu schweißen, wie das viele gemacht haben, damit es aussah wie ein BMX-Rad. Aber da war mein Vater dagegen, weil er das Rad noch weiterverkaufen wollte.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, danach kam dann das erste Westrad, wie das damals genannt worden ist. Kannst du dich an einen bestimmten Moment erinnern oder gab es ein bestimmtes Rad oder ein bestimmtes Teil für dich, mit dem diese Technik in dein Leben Einzug
3: gehalten hat? Naja, die, die Technik, die hielt natürlich schlagartig Einzug, wie ich dieses Rad geschenkt bekam. Also an diesem Rad war alles anders, was man, was man kannte. Es war ein Mountainbike mit profilierten Reifen, es war... Die Verhältnisse, die wir kannten, irrsinnig leicht. Und es funktionierte einfach alles besser. Ja? Also es war nicht irgendwie, dass es sich ein bisschen leichter schalten ließ oder so, sondern das war schon ein wahnsinniger technischer Sprung, die Schaltung war gerastert, äh, die Bremsen funktionierten super und äh, Alu Hohlkammerfelgen und solche Sachen. Äh, das war schon ein riesiger technischer Sprung. Und
1: ja. Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen? Wie hast du dich für dieses Rad entschieden? Hast du dich selbst dafür entschieden?
3: Ich habe mich selbst dafür entschieden und äh, das war das Mountainbike war da ja gerade so richtig angesagt. Und die Welle schwappte gerade nach Europa und äh, nach Deutschland auch und da musste man irgendwie dabei sein. Also ich war vorher Radsportler, Rennradsportler, ähm, auch im Verein gewesen Und der, der Reiz Mountainbike war diese, diese technisch völlige Neuheit. Solche Räder gab es bis dahin gar nicht. Man kannte nur Alltagsräder und Rennräder. Und äh, so ein Rad fürs Gelände, da habe ich mich natürlich wahnsinnig schnell für interessiert. Und äh, ja, und dann auch diese Auswahl getroffen.
1: Ja, ich frage deswegen danach, weil ich mich selbst auch an so einen Moment sehr gut erinnern kann. Ich bin 1982 geboren, drei Jahre nach dir, habe aber auch auf DDR-Technik angefangen Fahrrad zu fahren und ich kann mich erinnern, dass nach der Wiedervereinigung dann in die Stadtbibliothek langsam die Bücher aus dem Moby Dick Verlag Einzug hielten. Die Fahrradbücher, die gab es dann zu allen möglichen Themen und ich bin auf zwei hängen geblieben. Das eine war das Buch Reiseräder Supertourer. Mich hat es schon damals immer mit dem Fahrrad rausgezogen und ich habe von diesen Langstreckenmaschinen geträumt und von dem, was man damit alles machen kann und war völlig fasziniert von dieser Technik. Und apropos Technik ganz konkret, ein Teil war für mich... Ein Sehnsuchtsteil und das war der erste Shimano STI Hebel, also ein kombinierter Hebel fürs Rennrad, Schaltbremshebel, heute ganz normal, damals der erste aus der 600er Gruppe, ich habe den angehimmelt in diesem Buch und habe mir gedacht, irgendwann wirst du diesen Hebel besitzen und dann habe ich auch diese Schaltbewegung und diese Bremsbewegung habe ich mir das mit meinen Kinderhänden dann so vorgemacht, wie das dann so funktioniert und das hat auf mich einen sehr sehr großen ähm, hat eine sehr große Anziehung ausgewählt hat eine sehr große Anziehung gehabt
3: ja ja ich bin auf dieses Zeit bin ich ein bisschen später gestoßen also das Rennrad äh, lag dann erstmal bei mir ein bisschen unbeachtet in der Ecke und ich bin einige Jahre nur Mountainbike gefahren und habe mich auch nur für Mountainbikes interessiert das kam dann erst zehn Jahre nach der Wende wieder, als ich mir mal ein Rennrad wieder aufgebaut habe. Das war dann interessanterweise ein DDR-Rahmen, ein altes Diamant, das ich versucht habe mit Westteilen halbwegs modern aufzubauen. Funktionierte aber wegen, wegen verschiedener Standards nicht so richtig gut und ähm, ich habe das nicht lange gefahren, vielleicht eineinhalb Jahre und dann kam auch gleich ein Rennrad mit besagtem STI-Hebeln, gebraucht gekauft ähm, aus der Mitte der 90er Jahre. Und da ist mir das eigentlich erst bewusst geworden, was das, was das für eine Weiterentwicklung war. Ja.
1: Nun schreibst du ja inzwischen, wie Leute, die diese Sendung öfter hören, diesen Podcast äh, wissen, für das Magazin Tour, also für ein sehr großes Radsportmagazin über aktuelle Fahrradtechnik, die sich auf einem ganz anderen Niveau abspielt. Stichwort Funkschaltung, Carbonrahmen, die von uns so heiß diskutierten und lang diskutierten Scheibenbremsen sind da überall zu sehen. Inwieweit spielt denn dein Hintergrund und dein
3: Aufwachsen mit DDR-Technik jetzt noch eine Rolle? Spielt das überhaupt eine Rolle? Also man denkt, da natürlich dran. Man hat ja seine Erinnerungen und äh, weiß noch, wie das so war. Das sind ja auch sehr prägende Jahre und äh, da, von daher spielt das schon eine Rolle. Also man holt sich dann ab und zu schon mal auf den Boden der Tatsachen zurück und äh, weiß, technische Entwicklungen zu schätzen oder weiß, Produkte besser zu schätzen, weil man weiß, wie das mal angefangen hat. Also ähm, ich kann mich noch sehr gut an die Fahrten auf einem Diamant Rennrad erinnern und das ist echt eine Herausforderung. Also wahnsinnig schlechte Bremsen, äh, teigige Schaltungen, später gab es ja dann sogar noch Schalthebel aus Kunststoff, äh, die sich verbogen haben, während man geschaltet hat. Ähm, lauter so Sachen, äh, das, das sind so Dinge, die ja, die, die einen mal bewusst machen, woher man eigentlich kommt und was sich da in dieser ganzen Zeit eigentlich alles getan hat ähm, und dass man ja auf solchen Teilen oder bestimmte Produkte dann einfach mehr wertschätzt.
1: Ja, okay, Wertschätzung ähm, ist das eine, führt es aber vielleicht auch so ein bisschen zu einer Relativierung, dass du eben weißt, hey, ich bin sogar früher mit einem sich verbiegenden Plastikschalthebel über die Landstraße gekommen. Also, dass man manchmal sich auch vor Augen führt, ähm, es geht
3: eigentlich auch mit sehr wenig. Ja, natürlich, klar. Also, das, was, was braucht man eigentlich fürs Radfahren? Ähm, das stimmt. Äh, aber das ist so auch ein bisschen sich auf den Boden wieder zurückholen. Ne? Dass man, dass man weiß, was ist eigentlich notwendig, um, um äh, hier komfortabel auf zwei Rädern um die Welt zu kommen oder durch die Welt zu kommen. Ähm, da braucht es äh, äh, elektrische Funkschaltungen und sowas braucht es da einfach nicht. Ähm, ja. Aber
1: es ist schön, wenn man sie hat.
3: Ja klar, es ist schön, wenn man sie hat. Es ist auch schön, wenn man Carbonrahmen und Scheibenbremsen hat. Es ist alles super. Aber wie gesagt, so ein bisschen mal nachdenken und sich vor Augen führen, welche Entwicklung das in den wenigen Jahren, die ich es nun begleite, schon gemacht hat, ist immer wieder gut.
1: Gibt es ja nicht nur im Fahrradbereich, ähm, aber auch da äh, immer mal auch so eine Tendenz, die Vergangenheit zu verklären. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, ich fasse es mal mit meinen eigenen Worten zusammen, dass DDR-Fahrradtechnik, naja, grob schlechtiger Stabilbau gewesen ist, wenn er denn gehalten hat. Und es fahren ja auch noch einige Leute mit Rädern aus dieser Zeit rum und die halten teilweise große Stücke auf die Dauerhaltbarkeit. Zum Beispiel von Rücktrittnarben der ostdeutschen Marke Rennack. Gibt es Anlass dafür, in deinen Augen diese Ostfahrertechnik hochzuhalten?
3: Nee, in meinen Augen gar nicht. Also man äh, muss das, glaube ich, da auch so ein bisschen differenzieren. Äh, die Räder, die jetzt hier noch rumfahren, das sind alles so äh, die typischen Alltagsräder. Äh, die ganz einfachen. Und äh, ja, die halten lange, weil sie sehr einfach gestrickt sind und weil nicht viele Sachen dran sind, die, die empfindlich sind und kaputt gehen können. Und äh, man muss glaube ich auch dazu sagen, dass die Leute, die mit solchen Rädern noch rumfahren, eher kurze Strecken fahren und äh, die, die Räder nicht sehr beanspruchen. Dadurch halten sie natürlich lange, aber so dieses filigrane, hochwertige Zeug, also was wir an Rennrädern gefahren sind, das hielt auch nicht lange. Also da musste man sehr viel warten und pflegen, damit das immer in sehr guten Zustand war und äh, heute fährt auch niemand mehr äh, mit einem Diamantrennrad rum, außer er nutzt es irgendwie als Stadt- und Unirad oder, oder äh, hat es äh, aus, aus nostalgischen Gründen vielleicht noch. Aber wirklich, weil es gut funktioniert, das kann ich nicht sagen.
1: Gibt es irgendwas aus dieser Zeit, aus diesem Fahrradkosmos DDR, was du dir zurückwünschst?
3: Ich habe kurz überlegt, ob man sich die Übersichtlichkeit der Produkte zurückwünscht, weil der Markt heute doch sehr ausdifferenziert ist und es da manchmal schwer ist, die, die, den Überblick zu behalten. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch was Gutes. Also jeder findet genau das, was er braucht und äh, das war zu DDR-Zeiten definitiv nicht der Fall. Deshalb nein. Dem möchte ich mich auch anschließen. Ich habe trotzdem
1: noch was, was ich für erwähnenswert halte. Du hast vorhin gesagt, es gab die sehr einfache Technik Niveau 50er Jahre, die man eventuell bekommen hat, wenn man äh, lang genug gewartet hat oder die Beziehung hatte. Und es gab diese Top-Technik, die für Staatsamateure zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, es gibt in diesem Bereich... Ein paar Entwicklungen von Leuten, die ironischerweise ähm, nicht in der Planwirtschaft, also nicht als Teil eines Fünfjahresplans, sondern äh, unter Bedingungen massiver Selbstausbeutung und zum ganz besonderen Tüftlergeist, äh, Dinge gebaut haben, ähm, Komponenten hergestellt haben, die wirklich eine ganz eigene Klasse hatten und wofür man diesen Leuten äh, Respekt zollen muss, finde ich, also als Schlagwörter, wer da mal nachlesen, nachforschen will, Paul Rinkowski ist da zu nennen oder Christian Püttel, auch noch eine ganz eigene Geschichte, die da dran hängt, hast du zu diesen Leuten in
3: Bezug, sagt ihr das was? Das sagt mir schon was, aber ich habe sie alle später kennengelernt und äh, ich auch später in Kontakt aufgebaut. Und äh, man, man ist dann im Nachhinein total erstaunt, was sie da von eine Leidenschaft dann an den Tag gelegt haben, dass sie sich da äh, wirklich aufgeopfert haben, so Sachen entwickelt, produziert haben, obwohl sie eigentlich wussten, dass sie damit keinen wirtschaftlichen Erfolg haben werden, haben können. Und das sind das ist natürlich respektabel, davor ziehe ich meinen Hut, klar.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München über Fahrradtechnik made in GDR, die in großen Kombinaten und Betrieben oder auch in kleinen Werkstätten irgendwo unter der Hand äh, hergestellt wurde. Aber trotzdem gilt, früher war nicht alles besser und das gilt wie in vielen Fällen auch für die Fahrradtechnik aus der DDR, die Jens Klötzer vom Tourmagazin in jungen Jahren genutzt hat. Wir haben trotzdem einmal zusammen drauf zurückgeschaut und ich sage danke für die persönlichen Einblicke. Danke
3: auch.
0: Hier ist der Antritt bei Detektor FM und Sie haben es schon mitbekommen, in dieser Sendung läuft alles ein bisschen anders als sonst, aber das muss ja gar nicht schlecht sein, finde ich persönlich. Jetzt zum Beispiel haben wir folgendes geplant, Gerolf hat ja angekündigt in den Urlaub zu fahren und tatsächlich ist er in den Urlaub gefahren. Wir haben jetzt kurz vor der Sendung, also wir sind nicht live, aber wir zeichnen kurz vor der Sendung auf und ich mache einfach folgendes, ich versuche ihn jetzt mal direkt per Telefon auf dem Balkan zu erreichen und Sie können mit dabei sein. Kleinen Moment, ich wähle direkt mal die Nummer. Und wenn ich mich nicht verwählt habe, müsste das Gerolfs Nummer sein. Und er irgendwo auf dem Balkan mit dem Fahrrad unterwegs. Mal gucken. Er hat gesagt, ich soll es klingeln lassen. Vielleicht fährt er gerade eine Abfahrt oder so. Oder vielleicht fährt er eine Kurve.
4: Hallo Christian.
0: Hallo Gerolf, wir sind schon direkt auf Sendung. Guten Tag. Guten Tag. Äh, wo erwischen wir dich denn gerade?
4: In Bihać in Bosnien. Und wie ist es da? Es riecht nach Holzöfen und es gibt Hunde und Katzen und eine Moschee steht hier. Und wir sind hier eben von Kroatien äh, schön runtergefahren, wir hatten eine grandiose Abfahrt. Heute ist Tag des geilen Radios, entschuldige bitte den Ausdruck. Aber wir haben die eine Serpentine mit 65 km/h genommen und haben uns sehr gefreut.
0: Ach, nicht schlecht. Also das ist, äh, dürfen die Eltern nicht wissen. Ne? Aber Gerolf, ich stelle fest und auch alle Hörer, die regelmäßig zuhören, dass du mittlerweile so eine kleine Balkan-Leidenschaft fast schon vor dir herträgst oder besitzt. Was äh, fasziniert dich denn so sehr, dass du jetzt schon wieder dort unten bist und Fahrrad fährst?
3: Diesmal
4: gibt es einen Anlass. Also eine Freundin arbeitet jetzt in äh, Pristina im Kosovo. Und ähm, naja, immer wenn jemand zu mir sagt, so, ach komm mal vorbei, dann äh, mache ich das einfach. Vorsicht, wir und haben viele Hörer. Ja, nee, also deswegen gibt es einen Anlass und dann, ja, äh, das ist einfach so eine Blackbox oder es ist eine Gegend, die man, glaube ich, nicht so schnell versteht von außen und das finde ich sehr reizvoll und ähm, deswegen fahre ich da hin und gucke einfach mal, was passiert und das mache ich gerade mit einem guten Freund, mit dem fahre ich jetzt bis äh, Sarajevo zusammen und von dort äh, werde ich dann noch ein paar Tage alleine fahren mit dem Kosovo.
0: Das finde ich auch genau. übrigens einen spannenden Ansatz. Was verstehst du denn nicht? Das würde mich mal interessieren.
4: Also zum Beispiel Bihatsch, wo ich jetzt gerade bin, das kenne ich so äh, ganz, ganz entfernt aus den Nachrichten, als ich äh, sehr jung war. Und was hier passiert ist, dass, äh, also in den 90er Jahren, das habe ich nie so ganz verstanden. Und äh, jetzt bin ich hier in Bosnien und ich weiß, dass dieses Land unterteilt ist in viele Kantone und nochmal in zwei, ähm, in, in zwei Landesteile. Hier funktioniert nicht alles so richtig gut. Ja, also das ist einfach nicht so einfach zu verstehen, glaube ich, wie Frankreich zum
0: Beispiel. Okay, ja, das verstehe ich. Was ist denn für dich so die Blackbox? Also wo sagst du hier, das ist wirklich, weiß ich nicht, da, da fahre ich rein und es ist alles schwarz?
4: Also wir sind in Österreich gestartet, in Villach und dann sind wir durch Sortschertal äh, in Slowenien gefahren und weiter durch Slowenien und da in Slowenien kommen so verschiedene Sachen zusammen. Also man hat Alpen, man hat ähm, so ein italienisches Flair, aber man hat auch so, naja, diesen diesen Ost-Einschlag, äh, das ist so eine interessante Mischung. Also man findet da so Elemente, die man von woanders her kennt, aber aus verschiedenen Richtungen. Und dann geht es nach Kroatien und da sieht schon ein bisschen anders aus. Da wird dann schon mit Holz gefeuert, es riecht anders. Ähm, die Häuser sind nicht alle so schön rausgeputzt wie in Slowenien. Slowenien sah teilweise aus wie die Schweiz, äh, finde ich, da hat ich sich dran erinnert. Ja, und dann äh, fährt man hier rein nach Bosnien und... Äh, ja, das ist nochmal anders. Man sieht Armut, man sieht Reichtum, man sieht äh, noch mehr Holzfeuerung. Ich kann es gerade nicht so ganz beschreiben. Ich weiß auch nicht, ob es komplett eine Blackbox ist. Aber ich war da noch nicht und wo ich noch nicht war, da fahre ich gerne hin und gucke es mir an.
0: Dafür, dass du es nicht beschreiben kannst, kannst du es aber ganz gut beschreiben. Aber gibt es eine Situation oder einen Moment, der dir jetzt schon hängen geblieben ist, wo du sagst, das irgendwie ist ein besonderer Moment der Reise, den werde ich auch bis Weihnachten nicht vergessen haben. Weißt du nicht zum Beispiel der Holzfeuergeruch?
4: Ja, wir haben heute zwei technische Probleme behoben. Wir haben uns neues Werkzeug gekauft, äh, haben einen kleinen Eisenbahnladen ausfindig gemacht, also hatten zweimal schon den Moment, wo man dachte, oh oh, ob das jetzt weitergeht. Und dann ging es weiter. Und dann haben wir uns von einem Traktor, der einen Hänger hatte, auf dem ein, ich sag mal, Mütterchen saß, haben wir uns eine Steigung hochziehen lassen. Der Traktor kam von hinten an, es wurde steiler, der kam immer näher und ich dachte mir so, na, mal sehen, ob David dranhängt oder nicht. Er hing dann nicht dran. Aber das Mütterchen auf der Ladefläche hat mir so ihre, die, die beiden Eisenstangen hinten, links und rechts, hat so draufgezeigt und hat so auch signalisiert, ja, passt doch einfach an. Und dann haben wir kurz Schwung geholt und haben uns da, weiß ich nicht, zwei Kilometer den Berg hochziehen lassen. Ähm, da werde ich mich dran erinnern, das war sehr lustig. Wir haben uns nur angegrinst und äh, dann waren wir oben. Und die Landschaft oben, grandios. Also das muss ich sowieso sagen, nochmal Blackbox, wie sich der Landschaftscharakter ändert so abschnittsweise, das ist schon echt phänomenal. Also es ist vielfältiger, als ich gedacht hätte. Ich habe heute kurz gedacht, ich wäre in
0: Oregon. Und das, obwohl, und das wissen auch viele Hörer, die dir regelmäßig diese Sendung hören, diesen Podcast, obwohl du ja die Sachen vorher schon so intensiv auf der Karte abfährst, bist du trotzdem noch überrascht? Ja,
4: ich kann, man kann die ja nicht auf der Karte abfahren Ich habe es noch nie erlebt, dass ich, dass ich dieses Bild, was ich mir äh, ergeben hat, als ich auf die Karte geschaut habe, also da entsteht immer ein Bild, ne? man stellt sich das irgendwie vor, man interpretiert die Kartenzeichen und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass das genau so aussah, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist immer eine Überraschung und ähm, diesmal habe ich auch nicht ganz so viel Zeit gehabt, um das vorzubereiten. Und da ist es manchmal noch überraschender. <lacht> eine Karte ist ein Stück Papier oder ein Bildschirm, die kann das nicht abbilden.
0: Da könntest du es ja auch sein lassen.
4: Nee, das gibt mir so ein bisschen Sicherheit, und so ein bisschen Orientierung, dass ich weiß, wo ich lang muss. Es wäre sicher ähm, das maximale Abenteuer, um meinen einen Begriff zu benutzen, äh, das maximale Abenteuer einfach loszufahren und überhaupt nicht zu wissen. Aber... So weit bin ich dann vielleicht noch nicht. Das mache ich vielleicht mal später.
0: <lacht> okay, wo geht's denn noch hin? Also wenn du schon die Route relativ genau geplant hast, wir haben auch schon ja. gehört, in Kosovo soll es noch gehen. Was sind so die nächsten Etappen? Worauf freust du dich?
4: Ja, wir müssen uns heute entscheiden, ob wir äh, unsere sogenannte Nord- oder Südroute von Bihatsch nach Tara übernehmen. Ähm, entweder geht im Norden lang über Travnik oder äh, im Süden ähm, hier noch ein bisschen das bis UNATAL lang. Das müssen wir heute sehen, das wäre vom Wetter abhängig machen. Und danach in Sarajevo fahre ich alleine los Richtung Durmitor Nationalpark in Montenegro. Alles, was ich da gesehen habe an Bildern, kann ich jetzt schon sagen, das wird, das wird Eindrücke hinterlassen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie kalt wird, weil es geht auf 1700 Meter hoch, aber ich habe eine Extra-Lage
0: mitgenommen. Das sagt Gerolf Meier Im Moment ist er unterwegs auf dem Balkan Richtung Kosovo und wir hatten die Möglichkeit, mit ihm zu telefonieren. Ich sage vielen Dank für diese Möglichkeit und dass du rangegangen bist, ist ja auch nicht selbstverständlich, und wünsche gute Fahrt.
4: Ja, danke. Und ich habe noch eine Bitte, Christian. Ja, bitte. Tom Petty ist gestorben und ihm zu Ehren und zu Ehren aller Wilburys äh, wünsche ich mir die Traveling Wilburys mit Inside Out. Das singen wir nämlich auch schon den ganzen Tag.
0: Spielen wir. Detektor FM. In diesem Monat und in dieser Ausgabe von Antritt ist alles ein bisschen anders, weil Gerolf im Urlaub ist. Deswegen ist er nicht hier im Studio. Das hat man schon mitbekommen, wenn man diese Sendung gehört hat. Aber wir haben natürlich auch in dieser Ausgabe wieder unsere beliebte Serie Ausfahrt des Monats. Und auch da ist es ein bisschen anders, denn wir haben neulich hier am Küchentisch bei Detektor FM festgestellt, dass Eva, die jetzt hier gleich im Studio ist, tatsächlich auch im Urlaub war, in Portugal war und eine sehr, sehr interessante Ausfahrt gemacht hat in Lissabon. Da ist sie nämlich mit dem Fahrrad gefahren und genau darüber wollen wir reden. Ich sage aber an dieser Stelle erstmal, hallo Eva, guten Tag. Hallo. Ist so ein bisschen die Urlaubssendung hier bei Antritt, äh, obwohl wir jetzt schon im Oktober sind. Ähm, du warst in Lissabon und hast dort Fahrräder ausprobiert.
5: Genau, ich habe mir an einem Tag Räder geliehen und ähm, bin geradelt am Fluss entlang am Tejo. Lissabon liegt ja nicht direkt am Meer, sondern an so einer Flussmündung und ähm, am Ufer kann man eben ganz schön radeln. Das ist auch flach. Ansonsten ist Lissabon nämlich ziemlich bergig. Das ist nämlich
0: auch, also ich muss vielleicht verraten, dass ich auch in Portugal war, äh, ungefähr zur selben Zeit, äh, auch als ja. du da warst. Und ist nicht der erste Gedanke in Lissabon, dass man da mit dem Fahrrad lang fährt. Nee, wirklich ne? das nicht muss man, unbedingt. muss man tatsächlich sagen.
5: Ja, lauter steile Straßen und Treppen und auch viele Menschen.
0: E-Bikes habe ich auch gesehen. Also ich habe viele so Touren mit E-Bikes gesehen. Hattest du ein
5: E-Bike? Nee, ich hatte, ich hatte schon ein richtiges Fahrrad. Also
0: <lacht> richtiges Fahrrad würdest du ja, sagen? Ja, ein
5: richtiges Fahrrad, genau. Ja. Es gab, genau. Es gab auch im, im Verleih E-Bikes zur Auswahl, aber ich habe gedacht, das kriege ich dann doch noch hin, selbst zu treten.
0: Na, wenn man ja. flach fährt auf jeden Fall. Ja. Wo bist du hingefahren? Lass mich raten. Ich kenne mich auch, wie gesagt, ein bisschen jetzt aus, weil ich gerade da war. Am lang bist du zu den äh, Pastéis de Belém gefahren? Nee.
5: Doch, tatsächlich in die Richtung Belém. Genau, ja. Pastéis de Belém habe ich da nicht gegessen. Warum? Diese Pastéis, ich sage das mal kurz, das sind so kleine Törtchen, praktisch mit so einer Art Pudding gefüllt. Perfekt Unfassbar lecker. Ja. Also ich kannte die schon vorher, ich habe mich schon darauf gefreut, dass ich die in Portugal essen kann. Die gibt es auch im Rest von Portugal, heißen da ähm, Pastéis de Nata und nur in Belém heißen sie eben Pastéis de Belém. Also ich habe sie in ganz Portugal gegessen, jetzt speziell in Berlin. Die habe ich nicht gegessen, aber äh, die sind wirklich unglaublich lecker. Jedenfalls in Berlin gibt es auch noch jede Menge andere Sehenswürdigkeiten. Zwei Türme, die direkt am Ufer stehen und ein ganz großes Kloster. Und deswegen ist es so ganz interessant, in diesem Stadtteil ähm, Abstecher zu machen. Und da kann man eben wirklich ganz gut am Ufer lang radeln.
0: Und wie war das so? Gibt es da einen Radweg? oder? Genau,
5: es gibt tatsächlich einen Radweg, den gibt es noch gar nicht so lang. Den gibt es seit 2010. Vorher war da anscheinend sehr viel ja, großer Industriehafen muss man sich vorstellen, man konnte eigentlich gar nicht ans Ufer ran. Und jetzt haben die das eben erst nach und nach erschlossen, dass wirklich teilweise direkt am Wasser der Fahrradweg langfährt. Es ist auch ein Fußgängerweg, also es sind auch viele Jogger unterwegs. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, mehr Jogger als Radler. Und teilweise fährt man aber immer noch eben auch an Hafen, ähm, Gebäuden, an Lagerhallen vorbei, an großen Kränen und so weiter.
0: Das ist schon auch ein bisschen industriell.
5: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Teilweise werden diese Industrie-Sachen ähm, jetzt eben auch erschlossen mit hippen Clubs und Bars und so. Also da ja. passiert auch ganz viel, habe ich das Gefühl.
0: Würdest du diese Fahrradfahrt empfehlen? Ich glaube, man kommt da auch an dieser riesigen Brücke vorbei, oder? Die so ein bisschen aussieht wie die Golden Gate Bridge.
5: Genau, die große rote Brücke, ja. <lacht> Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass wir über die Brücke sogar fahren könnten. Aber das geht leider gar nicht. Also da führt eine Autobahn drüber. Keine Chance. Also hm. wir sind dann nur drunter durchgefahren und okay. die sieht schon spektakulär aus. Ähm, ja, ich würde die Fahrradtour empfehlen. Ähm... Aber man kann es jetzt nicht so richtig als sportlich strammes Radeln bezeichnen, sondern es ist eher so eine Spazierfahrt. Eben auch, weil da viele Fußgänger unterwegs sind und man dann immer mal wieder drum rum kurven muss. Und ja, man hält dann ja auch gerne mal an, um sich eben was anzugucken.
0: Gibt es einen Moment, der bei dir hängen geblieben ist, wo du sagst, das war irgendwie besonders schön, das kann man in Lissabon erleben, was man in Deutschland jetzt nicht so häufig erleben kann auf der Fahrradtour?
5: <lacht> naja, das Gefühl in Menschenmassen stecken zu bleiben ist vielleicht eher ein negatives Gefühl, aber das ist mir schon hängen geblieben, weil ja teilweise eben gerade, wenn man dann nach Belém kommt, das sind ungefähr vom Stadtzentrum Lissabon von der großen Piazza sind das acht Kilometer bis nach Belém. Die kann man so ganz gut durchfahren und dann je näher man diesen Attraktionen kommt, diesem Turm von Belém und dem Seefahrerdenkmal, desto mehr Touris sind da eben auch auf dem Fahrradweg und dann bleibt man da wirklich teilweise stecken. Also wenn da gerade drei Busladungen angekommen sind kommt man halt einfach nicht durch und ähm, das war dann schon so ein bisschen ungewohnt und merkwürdig.
0: Also das Thema Massentourismus, Spanien, Portugal, das ist ja in den letzten Jahren, seitdem viele Länder, Türkei, Ägypten hm. und so, nicht mehr bereist werden können, spielt da eine große Rolle, sagst ja, du? Ja,
5: also mir ist es sehr doll aufgefallen. Ich weiß natürlich nicht, wie es vorher war. Ich war jetzt nicht zum Vergleich schon mal vor fünf Jahren in Lissabon, aber mir wurde gesagt, dass der Tourismus dort ungefähr um 25% Prozent zugenommen hat im Vergleich zu vor zwei Jahren, was natürlich schon viel ist. Und ja, manchmal hatte ich eben schon das Gefühl, so ein bisschen weniger Menschen wäre doch ganz schön.
0: Machst du das häufiger, also wenn du in Städten bist, dass du sagst, ich leih mir mal ein Fahrrad aus und fahre damit irgendwo hin? Ja. Es gibt diesen berühmten Spruch von Hemingway irgendwie, man entdeckt ein Land nur, wenn man mit einem Fahrrad die Berge hoch und runter gedüdelt ist. Äh, ja. Kannst du das unterschreiben?
5: Ja, tatsächlich habe ich das Ganze auch schon mal in Breslau gemacht, ähm, wo ich neulich auch war. Und ich finde es halt schon schön, so ein bisschen über die Ränder der Innenstadt hinaus zu schnuppern. Einfach mal ein kleines Gespür zu kriegen, wie ist denn hier das Umland? Ist es da bergig? Ist es da grün? Ist es da grau? Wie sieht es aus? Wie sehen die Vororte aus? So ein bisschen mal über den kleinen Tellerrand der Stadt hinausschauen, geht halt mit dem Fahrrad, finde ich schon sehr gut. Und in Krakau tatsächlich habe ich es auch gemacht. Ich finde, das geht halt immer dann, wenn man in der Stadt mehr als zwei Tage Zeit hat, sondern vielleicht drei, vier Tage. Mhm. Dann finde ich das super.
0: Kann ich nur unterschreiben. Also ich habe tatsächlich mal einen Freund in Washington besucht und das ist für mich bis heute so ein bisschen so ein Fahrraderlebnis äh, der Urlaubsart, ähm, dass ich gemerkt habe, wie angenehm man in Washington mittlerweile Fahrrad fahren kann durch mhm. diese ausgebaute amerikanische Infrastruktur. Das ist was, also was ich tatsächlich vor ein paar Jahren war das vor drei vier Jahren überhaupt nicht erwartet hatte, dass man, dass die Autofahrer so freundlich sind wie das Umland da aussieht mhm. und so. Also ich kann das auch nur empfehlen, dass wenn man irgendwo ist, sich mal ein Fahrrad ausleihen. Wie teuer war es eigentlich?
5: Zehn Euro für vier Stunden, also kann man nicht meckern.
0: Ist schon okay. Ne? Und da
5: war eben ein Schloss dabei, ein Fahrradkorb und alles. Und das Fahrrad war auch in Ordnung. Ja, absolut. Das super. ist ja
0: manchmal so, tatsächlich, wenn man sich Fahrräder auslädt, dass sie so ein bisschen äh, wackelig Nee, das sind war total so.
5: toll. es war super bequem. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es ist ein richtig schön großer Sattel.
0: Sehr ja. gut. Eva war in Lissabon mit dem Fahrrad unterwegs, hat keine Pastel de Nata gegessen, aber fand es trotzdem super, ist an der Roten Brücke vorbeigefahren und sagt, das sollte man häufiger machen, wenn man im Urlaub unterwegs ist und mehr Tage hat als zwei.
5: Genau. Danke ja, Eva. Sehr gerne.
0: Und auch im November wollen wir natürlich wieder über die Ausfahrt des Monats reden. Schreibt uns einfach eine Mail an antritt oder schickt uns was über die App. iOS und Android haben die Funktion, uns direkt auch Nachrichten oder sogar Sprachaufnahmen zu schicken über die Ausfahrt des Monats. Wir freuen uns über eure Geschichten zum Fahrradfahren, denn es muss nicht immer die Rennradtour über 300 Kilometer sein, sondern es können auch mal, wie eben gehört, acht Kilometer am Strand in Lissabon sein, die die Ausfahrt des Monats sind. Wir wollen alle Facetten des Fahrradfahrens in dieser Serie Beleuchten und freuen uns auf eure Einsendung. Portugal the Man hier gehört im Antritt bei Detektor FM. Und bevor diese Ausgabe jetzt endet, blicken wir aber noch auf die Termine im Oktober. Natürlich bin ich schon qua Amt und Rolle verpflichtet, auf die Cross- oder Cyclocross-Saison zu verweisen. Und das mache ich natürlich auch gern. Das erste Rennen im Deutschland Cup, das ist ja schon vorbei, das war Anfang Oktober. Jetzt direkt am Sonntag, den 8. Oktober, steht in Hamburg das nächste Rennen auf dem Plan. Und am 15.10. dann in München. Der Termin in Fürth muss ja leider ausfallen. Ende Oktober geht es dann weiter in Lohne, Offenburg und auch in Kehl. Es gibt auch im Oktober noch viele RTFs und kleinere Touren. Die Termine gibt es wie immer auf der Seite des Deutschen Radfahrerbundes. Für alle Freunde des Bahnradsportes gibt es vielleicht auch einen kleinen Höhepunkt noch in diesem Monat. Denn vom 19. bis 22. Oktober findet im Velodrom in Berlin die Europameisterschaft der Bahnfahrer statt. Kann man also mal hingehen, wenn man sich die Damen und Herren auf der Bahn angucken will. Die nächste Ausgabe von Antritt, dem Fahrradmagazin hier bei Detektor FM, gibt es dann wieder mit Gerolf, und zwar am 2. November, planmäßig hier bei uns ab 20 Uhr im WordStream. Natürlich gibt es uns auch überall da, wo es Podcasts gibt unter anderem bei Apple Podcasts, dieser oder Spotify. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Sterne natürlich gerne auch und Mails an antritt.detektor.fm. Neben der Ausfahrt des Monats und Lob darf das gern auch mal Kritik sein. Also immer her damit mit den Mails. Redaktionell unter die Arme gegriffen haben mir Eva Morlang, Joel Lander und natürlich Gerolf Meyer Mein Name ist Christian Bollert und jetzt bin ich mal raus für heute, wünsche noch ein paar sonnige Oktobertage zum Radfahren und freue mich, wenn wir uns nächsten Monat wiederhören. Also, bis bald. Tschüss. Bye. FM.